1: Hola, ¿qué tal? Un gusto tenerlos nuevamente aquí. Hoy estoy realmente súper, súper contenta porque tengo la fortuna de que está en este episodio alguien maravilloso. Ha sido una gran aventura porque hemos pasado de ser clientes o a hoy sentirlo como alguien cercano en mi vida y me siento muy afortunada de que así sea. Así que hoy va a estar con nosotros Leo Ryu, eh, que es el director general de Ferragamo para Latinoamérica y Caribe. Así que estoy súper, súper contenta. Bienvenido, Lío. Gracias Buenos por días, haber Adriana. estado aquí hoy tan temprano haciendo todo este show. Gracias, gracias por estar.
0: Gracias por invitarme.
1: Un placer. Y pues bueno, querido, la verdad es que tu trayectoria es grandísima para que estés hoy aquí y eso es un poco lo que quisiera que nos compartieras hoy, que nos regalaras un poquito de contarnos cómo ha sido este andar, porque claramente eres francés, ok mi querido, Hugh, sí, no, pero tampoco. vives en México y cómo ha sido este tema de la movilidad, o sea para una figura como tú, para hacerte cargo de un rol como este, has tenido que estar en muchos lados, cómo ha sido esto en la vida, cómo es esto en la vida de un ejecutivo.
0: Pues mira, realmente yo vengo de, de la provincia, de, de un pueblo de Francia del cual estoy muy orgulloso, eh, pero desde creo pequeño, o sea, siempre me encantó viajar, siempre me encantó moverme, eh, encontrar gente diferente y luego pues, me decidí a moverme a París para mi carrera. Eh, ¿Qué estudiaste el lío? Eh, comercio Internacional. Okay. Bueno, hice dos carreras, una primera en Comercio Internacional y luego la parte más negociaciones internacionales. Ok. Y de ahí pues me salió mi primer trabajo, mi sueño era irme a vivir a España.
1: Ok, mira y, nomás, uh, ahí estaba puesto ya. el sueño y el ojo, había proyección.
0: Pero desgraciadamente se me salió Inglaterra, Reino Unido. Ok. Y entonces bueno, pues ya. Al final me decidí. me
1: Que tampoco es tan triste, ¿eh? No suena no, triste. No, la verdad que
0: Londres <risas> tampoco. Eh, y más con 20 y poco años. Uh -huh. eh, la pasas muy bien, la verdad. Eh, me fui a Londres, estuve unos cuantos años en Londres. De ahí, mi misma empresa me regresó a París. Trabajaba para ya el lujo eh, para una empresa francesa. Entonces me regresé, estuve unos años en París. Y llegó, llegó un momento que dije: mira, tengo que cumplir mi sueño. Uh -huh. Y era vivir en España.
1: Uh -huh. También es el mío, todo. todavía podré un poco... Así es, vale. no, nunca, es tarde. <risa> nunca es tarde. Eso creo, eso creo, vamos <risa> por todo, venga. Ajá. Y
0: entonces de ahí pues me quedé unos cuantos años en España y mi empresa un día me dijo, oye, después de casi 10 años okay. sí, en España, okay. me dijo, oye, pues ¿no te quieres mover a otra posición? Yo, bueno, pues sí, ¿por qué no? ¿Dónde? México y ya me quedé como, wow, me pensaba dentro de Europa, nunca. O sea, no nunca es la primera
1: vez que vienes a, que estás en México.
0: No. Ya estuve okay. viviendo una parte antes.
1: Ok, ok.
0: Entonces estuve viviendo aquí un poquito más de tres años. Ok. Y, y cuando me dijeron México, pues claro, yo europeo, pues pensé digo, bueno, pues Alemania, Italia, Francia, algo así. Y no, México. Y entonces ya se me cambió todos mis planes, mis planes pues mi casa, mi gente, mi familia, eh, mi hermana, eh, todo, 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 toda mi familia está ahí.
1: ¿Hace cuántos años, Leo?
0: Pues en total en las Américas ahora va a ser 10 años la semana que viene.
1: Ok, súper.
0: Sí. 10 años en las Américas. Entonces ahí me vine a México, dejé todo la familia, dejé todo el mundo allá.
1: Eso es todo un proceso. Y, y, sí. y fíjate que eso es bien interesante de tocar, porque eh, cuando la gente o los chavos están en un proceso como de crecimiento, y hablo de chavos de los adolescentes, ¿eh? ay, sí, yo quiero viajar por el mundo y entonces trabajar aquí y allá. Claro, está increíble. Es una generación que trae la movilidad ya en las venas, ¿sabes? A, a mi generación, ya te libré, ¿eh? te libré, a mi <risas> generación le costó mucho más trabajo moverse. O sea, pensaba en, hijo, la movilidad y fue como uh, algún personas clave que dijeron sí, sí me muevo, pero había como un tema de mayor arraigo, y suena padrísimo moverse, pero hay una renuncia súper importante en el proceso o sea el, la zanahoria está bien linda, pero lo que hay que hacer internamente para asumir que dejas todo y te mueves, no es cualquier cosa no, no, no
0: y cualquier cambio que he tenido que hacer de Francia a Inglaterra a Inglaterra, regresar a Francia, a Francia a España a España a México, hasta este punto, eh, pues sí todo conlleva sacrificios, o sea uh -huh. Realmente creo que también necesitas mucho apoyo, mucho apoyo de tu familia, de tu pareja, de, de quien sea. Necesitas a alguien sobre quien puedas contar, con, con un confidente, aunque sea a, di, a distancia. Y entonces, pues, la verdad que yo tengo la suerte, tengo una pareja fabulosa ¿Me que gusta? me apoyó en todo el proceso y en todo momento. Y entonces, pues, me dijo, oye, mira, pues, pruébalo, pruébalo.
1: Oye, ¿cuál ha sido para ti de los sacrificios más fuertes que has tenido que hacer como para moverte? O sea, dijiste, todo ha implicado, sí, pérdidas, pero también sacrificios. ¿Cuál consideras que ha sido de los más fuertes? Mi pareja. Okay.
0: Porque cuando yo me vine la primera vez a México, eh, me vine solo. Okay. O sea, no era Eso una pareja de seis eh? meses, era una pareja de nueve años en aquella época ya. O sea, era una pareja consolidada. Teníamos, pues, nuestro depa, nuestras cosas, nuestra vida, las mascotas, todo, todo, todo estaba montado en España. Entonces, hacer este cambio y renunciar y decir me voy no a una hora de vuelo, sino a doce horas de vuelo, eh, con un cambio de horario, con uh -huh. un ritmo de vida distinto, eh, sí, fue fue muy duro al principio y luego hasta aquel ah. que el momento que mi pareja me dijo, oye, pues. Ya, me ya voy contigo.
1: El, ya en el ruido que dice, perdón, va a quedar, no sé si va a quedar o no, pero bueno, súper ruido.
0: Y entonces a partir de ahí pues se vino aquí, eh, estuvimos un, un añito así entre, bueno, más bien mi pareja se quedó entre España y, y, y México y luego pues me dijeron, oye, pues ya, pues te quieres ir a Estados Unidos.
1: Oye, pero espera, creo que eso que dices es un punto súper importante. A mí me ha tocado acompañar los procesos de coaching de altos ejecutivos desde hace muchísimo tiempo y, y ese es uno de los dolores más fuertes, ¿eh? O sea, cuando la pareja, la familia no puede acompañar en el es mismo momento el trayecto, es súper duro. Yo recuerdo mucho alguna vez que alguien me dijo, a ver, Adrián, es que mi escenario es como el escenario ideal, ¿no? Me subo al elevador, se abre mi departamento, 400 metros cuadrados, todo cristal, divino, tanta... Y llego y no hay nadie, no hay absolutamente nadie, uh -huh. nadie que me espere, tengo diferencia horaria, no puedo hablar, ta, ta, ta. estoy completamente solo.
0: No, no, y, y, y muchas veces, difícil. a ver, el trabajo, pues hay días buenos y hay días más complicados, entonces muchas veces pues llegas horario méxico a final del día, has tenido un día espantoso, necesitas hablar, necesitas hacer algo, un confidente, alguien, y no puedes. Porque hay siete horas de cambio de horario y la otra persona está durmiendo y, ¿Y tus sabes? amigos duermen y tu sí, familia duerme, todo sí. el mundo duerme y te tienes que quedar tú con tu frustración o tu rabia o, o, o lo que sea. O
1: incluso tu alegría. Sí, también. No la compartir. También claro.
0: no puedes, todo se te corta, todo.
1: ¿Y sabes qué pensaba? También en, particularmente en un caso como el tuyo, el tema de la diversidad cultural. Porque También. entonces quizá llegas, ok, tienes la fortuna de, de estar en México, pero además de hablar español y eso te puede convertir en alguien mucho más cercano a más gente en México, uh -huh. pero culturalmente son estilos distintos.
0: Completamente.
1: Y entonces, ¿cómo compartes? No? Finalmente las emociones son las mismas, la vinculación es la misma, las ganas de compartir son las mismas, pero la cultura es distinta, la diversidad cultural es todo un choro al cual adaptarse.
0: Pero yo creo que al final de todo es la forma que cambia, El fondo sigue siendo el mismo. Me encanta. la emoción sigue siendo la misma eh, la frustración que sea vivir en Inglaterra o en, Estados, en Nueva York, en Estados Unidos o acá, o España, Francia trabajo por todo Latinoamérica creo que al final de todo es la forma de expresar esta emoción que cambia
1: Completamente.
0: entonces es aprender a leer y, y ver solamente el fondo y la forma dejarla de lado y creo que es lo más importante en todo esto, cualquier experiencia que quieras de fuera es aprender a ver el mensaje y no cómo se expresa el mensaje.
1: Sí, sí, lo entiendo, lo entiendo. Pero sí es un reto, ¿eh? Sí. Porque, a ver, eh, en la vida hacemos todo el día o todo el tiempo este juego de eh, figura a fondo, ¿no? Cosas uh -huh. que mandamos al fondo cuando deberían hacer figura. Y claro, ahí está la forma, ¿no? O sea, la relevancia de, de las formas y, y el estilo. O sea, tu estilo es... A ver, frontal, eh, fuerte, claro. Y que para una cultura como la nuestra, de pronto puede resultar como... ¡Qué fuerte es lío! ¿No?
0: Pues yo creo que la, la cosa es ser tú mismo.
1: Ok. Ok, ok.
0: Creo okay. que tienes que ser tú mismo siempre. Obviamente... Pero no pues, te
1: toca intentar eh, como empezar a leer las diferentes culturas porque eso me parece que es sí, un gran claro. reto o sea también a ti eres, eres tú pero híjole aquí aquí cómo le hago para poder justamente también generar estas redes en algún momento hablabas de acompañamiento ¿no? también generar estas redes que te acompañen en estos países en los que has venido has venido a pero
0: al final todo, todo es el mensaje yo creo que yo sigo siendo yo en cualquier país que sea en el fondo es la forma que cambia sí entonces pues obviamente yo soy extranjero aquí tengo que respetar o sea, yo soy el invitado acá. Uh -huh. O sea, yo soy el que se tiene que adaptar. Entonces, pues, al final es el mensaje. Aprende a salir la gente, aprende a saber cómo reacciona, aprender a, a ver qué vocabulario usan, eh, qué gesticula, esto. Y al final de todo, pues, hay que aprender a ser camaleónico.
1: Sí. Y llevas muchos que... años de invitado. Porque pues estuve en una saliste, primera estancia. No, 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 no tres solamente años. en México, en otros lados. O sea, sí, llevas no. una vida de invitado. Tú estuviste aquí.
0: Yo, la verdad, llevo. Creo que este año va a ser la mitad de mi vida.
1: ¿De invitado? Órale. Sí. ¿De dónde eres hoy? Yo vengo. No, yo sé, pero ah, hoy, ¿de dónde, ¿de dónde eres hoy?
0: De ningún sitio. Yo tengo un pasaporte francés, sí, bien. Pero. Me voy a España y amo España y me voy a Andalucía y disfruto de su gente, de la comida. Me vengo acá, disfruto de la cultura, de la diversidad que hay, del norte, del país, del sur. Me voy a Estados Unidos, es otra cosa. O sea, no, no tengo raíz. Es, suena un poco triste, tal no, vez, de decirlo. podría,
1: pero me parece que pero, también es
0: interesante. Pero no, no, la verdad que... Viajo, me voy a Perú, me voy a Chile, Bolivia, me voy a muchos países, pero no, no me siento con una etiqueta. Odio las etiquetas, ya me conoces. Sí, sí. Odio las etiquetas. Eh, yo convivo con gente, convivo con personas y trabajo con personas. O sea que en mi familia somos multiculturales también. Okay. Eh, mi pareja es española eh, mi familia es francesa eh, mis mejores amigos eh, viven eh, desde Japón hasta Estados Unidos, pasando por Brasil México, de todos los países, o sea que creo que la diversidad es algo muy importante que te aporta muchísimo como ser humano y luego como profesional
1: oye, hablemos de diversidad uh -huh. O sea, en esto que decías ahora me parece súper interesante, o sea la diversidad cultural, el esta bueno, estabas en México, me brinqué una cosa, y de ahorita fuiste a Estados Unidos, que Exacto. también, aunque están vecinitos y estemos con un nivel de influencia altísimo, la sí. verdad es que también es otra onda, ¿no? Uh -huh. Hablemos de diversidad, ahí es la, la cuna de la diversidad, donde fuiste? Uh -huh. ¿No? Estabas en Nueva York.
0: Sí, estaba, estuve viviendo en Nueva York un poquito más de tres años, y entonces, pues, luego me regresé a México ya ahora desde hace cuatro años. Uh -huh. eh, pues, creo que la diversidad no ...no vive en una ciudad. Uh -huh. La creas tú. Uh
1: -huh.
0: creas es porque tu quería diversidad. que
1: vinieras. Es porque quería que vinieras. Te quiero. Ajá.
0: Pero creo que la creas tú. Creo Sin que la duda. diversidad está en todos los lados. O sea, mmm, la diversidad no es de vivir en una zona de la ciudad y encerrarte en un gueto. Hay cosas maravillosas en todos los sitios. Eh, Amo por ejemplo Voy mucho a, a Chiapas que Me encanta Chiapas La Sierra la Lacandona es maravillosa Lolo Lacandona es gente maravillosa eh, Pero tú tienes que buscar Esta diversidad, también abrirte Si te encierras en tu gueto De tu zona eh, Que se llame Lomas eh, Que se llame Insurgente eh, Sur. Que se, eh, Insurgente <risas> Sur Que se llame Polanco Que se llame No, no, tú la tienes que buscar también
1: ¿Y sabes por qué me gusta esto y por qué quería que habláramos de este tema? Porque creo que, eh, insisto, en esta vida eh, profesional, ¿no? Uh -huh. eh, con algunos conceptos que, y comportamientos que hoy se convierten en cultura en las organizaciones. No solamente eh, tiene que ser un eslogan o un mensaje, sino tiene que ser una vivencia. Totalmente. Y a mí me parece que, que tú puedes hablarnos muy bien y compartirnos muy bien cómo ha sido esta, esta movilidad, como ahí decías, pero también cómo ha implicado eh, poderte hacer camaleónico, poderte abrir la mirada, abrir el corazón, abrir los ojos, encontrar otras formas de estar, otras formas de vivir, otras formas de sentir, otras formas de comer, otras formas de escuchar. Y entonces la diversidad sí está, pero tú eres el que te abres a ella. Y me gusta como decías, y la haces tú. Porque tú puedes pensar que no existe y quedarte en un lugar y verte uh -huh. un gueto. Entonces, no, esto es lo único que hay. Y no, la diversidad también es una actitud frente a la vida. O sea, está, pero tú abres tu mente y tu corazón pues a esta diversidad. Correcto.
0: La cosa es atreverte. O sea, hay gente que lo tiene más fácil que otros. Hay gente que tiene un carácter mucho más extrovertido, que, que tienen esta capacidad. Pero hay gente, pues que no, que le cuesta, que se pueden acercar a la diversidad a través de libros a través de series, a través de muchas cosas pero yo creo que la clave es empezar siempre con mente blanca mente neutra o sea hay la diversidad, tampoco hay la diversidad de étnica, de género hay la diversidad, pues, hay gente que viene tatuado de arriba a abajo o sea, es simplemente ver personas, no ver algo físico eh, creo que, que, que es la clave Es uh, ver gente
1: Y ahí creo que moverte Abrirte a la movilidad Te da toda esta experiencia Para poderla ver de frente Si quieres estar así Es abrir los ojos literal al mundo Y darte cuenta todo lo que hay totalmente Y en lo chiquito que estabas guardado no Sí, porque es Cu que al
0: final Tú te ves a ti tu reflejo, pero no todo el mundo es como tú. No todo el mundo es extrovertido o introvertido. Lo que te decía, hay gente de, que, que tienen géneros distintos, hay gente que tiene enfermedades, eh, hay gente que tiene pues, unas características distintas a las tuyas. Sí. Son distintas. No son ni mejor ni peor, ni tú tampoco. También te tiene que respetar a ti mismo. Creo que es muy importante también eh, aceptar tu vivencia. Para que luego te des cuenta de que cada uno tiene su propia vida, su propia experiencia, su propio origen, su, su, su manera de vivir sus emociones, que hace que pues, si tú no vives las tuyas, no vas a aceptar que los demás vivan las suyas.
1: Me encanta. Y déjame preguntarte cómo desde tu rol de liderazgo uh -huh. puedes... ¿O tienes la obligación, fíjate, y me encanta decirlo así, tienes la obligación de permearlo? ¿Cómo, ¿Cómo tiene que hacer un líder para permear verdaderamente, desde su posición, este mensaje, independientemente de los principios, los valores, los pilares, la misión, la visión uh -huh, de la organización? Uh -huh. tan, tan? ¿Cómo tiene que hacer un líder para verdaderamente permear esta apertura, esta diversidad, esta inclusión, esta mente neutra? ¿Cómo puede hacerle? ¿Cómo crees tú que se hace?
0: Pues creo que lo acabas de decir tú. Tienes que tener mente neutra. A final de todo, dentro del, del mundo del trabajo, eh, yo esta posición la tengo hoy, pero empecé desde abajo.
1: Y desde un lugar muy chiquito. Eso es bien importante como que la gente lo escucha. A veces es como, ay, bueno, pero es europeo. No, bueno, sí, pero de verdad, tú me has dicho, el lugar en el que naciste es un lugar chiquitito. Un pueblo
0: de 3.000 habitantes. 3000 habitantes literalmente es una aldea, lo que sería aquí en México porque las proporciones son <risa> muy distintas en Europa Ajá. lo que sería una aldea y vengo de familia obrera de familia humilde eh, pero creo que, que lo más importante siempre es tener esta, esta visión de tener gente delante tuyo ni es un número de empleado ni es porque es así o porque, como te digo, mmm, tiene un género. No, yo veo personas. Y creo que eso es a mí, de momento, toco madera, me ha salido bien, uh -huh. eh, pero no puedes poner una etiqueta. Pero al mismo tiempo, tú no esperes tampoco que la gente te ponga una etiqueta. Y es ahí donde es un poco complicado, porque la tendencia de todo el mundo es... Porque tú eres güero, porque tú eres extranjero, porque tú eres hombre, Correcto. porque tú eres LGBT, porque tú eres mujer. La gente pone una etiqueta y al final creo que dentro del mundo de, del trabajo mmm, todo consiste en ver gente.
1: Creo que dentro de la vida. ¿No? Sí. A mí me han preguntado muchas veces, a ver, pero ¿cómo puedes hacer para trabajar hoy, por ejemplo, con un grupo financiero y estar con el área de finanzas, además, y después irte con Lío a hablar de, o estar en una compañía que se dedica al lujo? ¿Cómo puedes migrar en estos dos escenarios y a lo mejor después irte a una ONG a trabajar? Porque en todos lados hay gente. O sea, yo ni entiendo qué hacen. Uh -huh. Y además como firmo quién sabe cuántos convenios de confidencialidad, <risa> me conviene no entender qué hacen, pero... Lo importante es que en todos lados hay gente Ahora, es una tendencia natural La gente etiqueta, etiquetamos, clasificamos sí, Y es una forma fácil de relacionarnos con el mundo O sea, decir, bueno, esto es blanco, esto es negro Esto es bueno, esto es mal y, y vamos clasificando para poder avanzar Ok, uh -huh. entiendo eh, Pero me parece que es súper valioso Creo que la apertura para poder tener esta diversidad Y esta inclusión es darte la oportunidad De conocer al que está enfrente Totalmente más allá de cómo se llama el puesto que tiene. Más allá de cuál es el rol que ejecuta. ¿Quién es la persona que está ahí enfrente? ¿Qué le mueve a esa persona? Porque seguramente hay cosas que también me mueven a mí. Las mismas, diferentes. Y quizá podemos tener muchos más puntos de comunión de los que habíamos pensado. ¿Estás de acuerdo? Uh -huh. y, y a mí me encanta como pensar este camino en el que dices tú. Porque eh, en, estas, en estas etiquetas y en estas clasificaciones, a veces la gente piensa que llegar a ocupar una silla como la que ocupas tú hoy... Pues qué padre y nada más, pero hay todo un camino que se recorrió, ¿no? No todo el mundo nace en cuna de oro no. y entonces, ah, bueno, como nació en cuna de oro, ahí bueno, pues está bien fácil, pero además, como decías, pero además es guaro, pero además es europeo, pero además es no sé qué. No, hombre, o sea, a ver, yo tomé la decisión y ahí va la pregunta. ¿Tenías un sueño? ¿Cuál era el sueño? Cuando dijiste me salgo, ¿cuál era el sueño?
0: Yo quería viajar, quería conocer. A lo mejor porque pues, justamente estaba entre cuatro vacas y cuatro casas. Ajá, pero ajá. sí que mi sueño siempre ha sido viajar. Irme fuera. Ver qué hay. Curiosidad.
1: Híjole, me encanta. Chismoso, si quieres. No, así. me encanta. Así. Me encanta. Fíjate que eh, en un, con un cliente me encantó, pero uno de sus nuevos pilares post pandemia es ser curioso. Uh -huh. Y me encanta. La curiosidad es maravillosa. Creo que... Abro 80 cosas. Hace un, híjole, no sé, quizá unos 15 días, mi hijo, el chiquito, fíjate qué hábil, empezó a, oye, pero sonaba el teléfono. ¿Quién es? <risa> es para mí, no es para ti. ¿Qué tomas? Pero para todo preguntaba. Entonces un día le digo, oye, estás preguntando demasiado, está padre que preguntes, pero, pero ya me parece que estás siendo intrusivo. Me dijo, no, soy curioso. Y me pudo haber encantado, y dije, tienes toda la razón. Filtremos y aprendamos a cómo ser curiosos de una manera más productiva para que no invadas al otro, pero no pierdas tu curiosidad. Y entonces la pregunta es: ¿Cuál era el sueño? Conocer. Estabas en modo curioso. Naciste uh -huh. en modo curioso. okay, okay. No,
0: creo que eh, realmente si tú quieres descubrir lo que hay, tienes que ser curioso. O sea, yo cuando llego a México, ps, ¿cómo funciona el IMSS? ¿Dónde me apunto? O sea, son, cuando tú mueves, te mueves de país así todo el tiempo, no es solo un reto profesional. Claro. Es un reto personal enorme. Porque te tienes que replantear todo tu vida. Toda tu vida entera. O sea, ¿cómo se abre una cuenta bancaria? En algunos países vas con tu ID y ya. Y hay sí. otros países te piden hasta tu ADN para abrir una cuenta bancaria. Pero fíjate,
1: dices cosas bien importantes. Porque creo que no solamente es la curiosidad, que me encanta sino esta constante necesidad y gana de aprender.
0: No sé si es aprender.
1: Claro, o ser... Fíjate todo lo que has aprendido. Hasta esto hasta que me lo puedas decir, bueno, aquí se hace aquí, aquí se hace allá. ¿Quién sabe si era el motor inicial? Uh
0: -huh.
1: Bueno, yo que te conozco a lo mejor por eso lo pongo. Claro que eres alguien que le gusta aprender.
0: Yo no lo veo aprender. O sea, no sé. A ver, a ver dime yo para mí lo es más tú. curiosidad. Okay. Me gusta también siempre tener reto. O sea... Cuando te tienes que apuntar en el SAT aquí, o en el SAT en Estados Unidos, o en el SAT en España, en Francia, en Inglaterra. Pagar tus impuestos, cómo se paga, transferencia bancaria, se paga todos los meses. O sea, no sabes. O sea, es como volver a nacer. Tienes que volver a aprender todo.
1: ¡Qué maravilla! Es como, a ver, qué maravilla suena desde aquí, que me parece que puede sonar padre. Pero, pero qué complejidad. Sí. Sí, claro, qué complejidad A ver, si yo que soy de aquí, que aquí vivo, que aquí nací De pronto hay cosas que digo, pero por qué son así, no las entiendo Mi propia cultura, eh. Uh -huh. imagínate que tú tienes una cultura completamente diferente Y de pronto, ¿por qué hacen eso? Debe ser súper raro también
0: Pues eh, tenía un profesor de matemáticas hace años
1: ¿Como cuántos? Po como cinco, ¿no? Exacto, más o, o menos, sí es un chiste súper local que no vamos a contar en este momento, pero como cinco, ajá.
0: Y me decía, siempre, yo siempre era Era muy malo en matemáticas, encima. Eso es lo peor. Y ahora estoy mira, con no cifra digas, todo no el digas, día. No digas, ajá. Pero, y me decía, mira, Lionel, no preguntes, se admite.
1: Ok, a ver, explícamelo.
0: Y me dice, es así, se ah, admite. Okay. Admitimos que es así, se admite. Y era su palabra. Y este profesor, siempre ahora cuando vivo estas experiencias, <risa> pienso en él. No preguntes, se admite.
1: Híjole. ok, ok. Además es que Por, no sé porque me dio risa, porque hay cosas que, cosas que dicen quienes nos forman en la vida, Ajá. ¿no? y que seguramente dices hoy oh, tú en tu rol, y que además en tu rol eres más visto de lo que te imaginas, y tienes uh -huh. seguramente más seguidores de lo que te imaginas. Eh, ¿cómo hay cosas que el otro dice y te dejan con una marca súper relevante y que no tiene idea del impacto que tiene? Pero, por supuesto que me imagino que hay cosas en la vida que si ni preguntes, ni entiendes, se admite, ¿ok? Uh -huh. ¿Qué cosas admites hoy? Que dices, ya ni pregunto ni me Uf. meto. ¿Qué admites? ¿Qué se admite hoy?
0: Vaya pregunta, ¿eh? ¿eh? ¿Qué se admite hoy?
1: Ajá, ¿qué dices? Ya ni pregunto. Se admite. <risa>
0: ...el tráfico en Ciudad de México...
1: ...ok, no preguntas, se admite...
0: ...se admite... ...pero por qué hay tráfico, por qué está todo atorado ahí... ...por qué... ...no, se, se admite. admite... ...ya, es así...
1: ...ok, oye, en la vida de un ejecutivo... ...¿qué no se pregunta, qué se admite? ...en el liderazgo, ¿qué no se pregunta, qué se admite? ...pues
0: ahí es un poco el aspecto ah. cultural también... ...cada okay. país tiene que admitir unas cosas... ...tengo una persona que admiro muchísimo era una ex jefa mía en, en una empresa alemana donde estoy trabajando casi 10 años ella okay. fue mi, mi mentor la admiro mucho y lujo, ella, también. lujo también
1: okay.
0: y ella siempre me decía es que tú eres muy complejo digo ¿por? y me decía ¿por qué tienes una educación muy francesa? a la hora de trabajar eres más alemán que yo Ajá. ella era alemana, muy Ajá. alemana Ajá. O sea, eres más alemán que yo pero tienes la noción emocional de los latinos.
1: Le doy un punto, ¿eh? Bueno, le, le doy tres me, puntos. Me le doy los tres, a, le doy los tres, me sí. Siempre
0: me ha definido así. Me ha marcado mucho en mi carrera y me decía, siempre no cambies. Tienes que seguir en esta dirección. La educación francesa... La... A ver, dime,
1: ¿cómo es la educación francesa?
0: Pues es muy parecida a la mexicana, la verdad. Ok, ok. Te diría... Separa, para, por eso que a mí aquí... Viniendo de España, obviamente, pues ya sabemos que hay un por el idioma sigue siendo el mismo, pero hay un choque cultural. Sí,
1: sí, sí, completamente.
0: Que, que mucha gente. Ah, bueno, habla en español igual. Bueno, no, 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 no. no, no. <risa> no,
1: no. Cambia no. todo,
0: cambia todo. Claramente. Y esto lo tiene que admitir.
1: Bueno, te voy a decir algo. Yo a, Yo a veces veo películas españolas y le pongo subtítulos.
0: Pues yo ya no.
1: No, tú no, claro. Yo ya una, no. Tienes a España contigo, pero, pero de pronto, claro, aunque hablemos español, ajá. es distinto. Ajá. Pero bueno, se admite.
0: Pero luego creo que esta complejidad que uno puede tener en su personalidad también le tienes que saber dar la vuelta. Entonces, volviendo a tu pregunta de eh, esto, yo en el trabajo soy muy alemán.
1: Completamente, doy 10 puntos.
0: O sea, no me gusta, es un poco una etiqueta, pero es un poco la estructura.
1: No, si yo trajera o sea, ahorita tarjetita como es... de así de puntaje, daría 10 puntos a favor si eres. La primera referencia que yo tuve de ti antes de conocerte fue esa, fue, es súper, súper puesto al detalle, no se le va una, tiene que ser como tiene que ser, tiene que ser perfecto. Ok, sin duda, pero además creo que ese es uno de tus... Yo, yo, lo considero, quizá soy de tu clan, eh, pero yo lo considero como uno de tus aciertos. Uh -huh. A mí me parece que eso es pero una Pero yo creo que joya. hay mucha
0: gente que con, confunde un poco la perfección, eh, la estructura, la planeación, como un freno a, a pasarla bien. A yo
1: haría disfrutar. una cotación, me encanta, y haría una cotación. Solamente cambiar perfección por eh, búsqueda de la excelencia y eso Ajá, es un poco exacto. como lo que yo veo, ¿no? O sea, creo que, creo que ser perfectos es una batalla perdida, no lo vamos a lograr, yo siempre he pensado que no hay piezas terminadas, ¿no? estamos todos en constante composición y creación y construcción, pero la búsqueda de la excelencia creo que además es lo que toca hoy. O sea, todos deberíamos vernos como un eh, como un modelo de negocio, ¿no? Cada Ajá. uno como un modelo de negocio y ver cómo este modelo de negocio se va reinventando y entonces, bueno, ¿qué voy a hacer ahora para buscar este camino de excelencia, de mejora continua? Entonces, sí, yo, ahí doy un punto, sí.
0: Pero también tienes que entender que cada uno tiene su modelo de excelencia sin duda lo que a mí es un modelo de excelencia a lo mejor para ti no lo es ¿y se admite? se admite
1: <risa> se admite okay. se admite okay.
0: obvio okay. se admite pero a un momento dado yo creo que eh, lo, lo importante es un poco hacer el mix con lo que te decía Aceptar que los demás tengan un modelo de excelencia y volviendo al tema de liderazgo es donde tú tienes que ser capaz de transmitir cuál es tu modelo de, exigen, de excelencia y encaminar la gente hasta ese modelo hay gente que sí que va a encaminar, que va a pegarse o va a abrirse o va a cambiar, pero hay gente que no. Pero tú no lo puedes obligar. final de todo, en un, en un liderazgo es lo que tú tienes que hacer, es transmitir a dónde vamos tus valores, hacia dónde, qué quieres empujar cuál es el nivel de detalle que esperas de la gente y creo que es esto, la comunicación también es mega importante en esto.
1: Y creo que ahí entra el punto este que decías de, de latino, ¿no? Como la uh -huh. parte emocional tu calidez me hace, me hace todo el sentido. Oye déjame preguntarte algo más si pensamos en todo este paquetito ¿no? en, en todo lo que hay que hacer en lo que hay que acompañar gente eh, en tu andar, en tu salir en el sueño de moverte, ¿por qué lujo? ¿qué te gustó del lujo?
0: Pues mi raíz francesa, supongo, no sé. Yo creo, ¿verdad? No, es que el lujo, justamente, esta, esta, es esta búsqueda de la excelencia.
1: Te juro que por eso lo vinculé. Fíjate, el último que te pregunté eso y te dije, ¿por qué lujo? Me parece que por ahí va, ¿no? Sí, O sea, claro. es como todo muy…
0: Todo está muy detallado, muy calculado, todo está muy analizado, pensado. Eh, la parte del glamour, pues sí, obviamente es importante, pero creo que es más esto… O sea, Eso es lo uno... que más te gusta del lujo Sí, en esta... totalmente Cuando tú vas a una tienda Que tengas una experiencia Que tengas un, una conexión Con eh, el asesor de venta eh, Cuando vas a un fashion show Un desfile como dentro de poco en Milán eh, Creo que lo que tú Yo lo que veo por lo menos es todos los detalles, cómo está calculado la música el tipo de modelo el tipo de prenda, los invitados quién está sentado al lado de quién cómo está la luz enfocada eh, todo esto es lo que yo veo
1: y es curiosidad pura sí,
0: pero es que todo está calculado todo está pensado pero luego obviamente el fashion show es solamente una primera parte Luego tienes que ver la experiencia en tienda, que llegue el producto, que tu gente también entienda que todo esté calculado y esté pensado.
1: Y me encanta esto que dices porque atrás de esto bonito que se ve estructurado, planeado, hay todo un trabajo atrás. Uh
0: -huh. ¿Atrás Gigante. de este lío, claro? ¡Enorme! Claro,
1: atrás de este lío que hoy está sentado aquí y otra vez gracias, querido, que está sentado aquí, que toma estas decisiones, que va a estos grandes lugares, tan tan. Atrás hay un trabajo enorme también. Y mucho cansancio. Y mucho cansancio. ¿Qué te cansa, Leo? Poco. ¿Qué? ¿Qué es lo que más te cansa? Yo te voy a decir, si tú no dices, yo te voy a decir. Venga, dímelo.
0: Ah,
1: tus jornadas, trabajas muchísimo. Y para mí eso es bien importante, porque a veces la gente piensa, digo, y por eso qué padre que sale, como que cuando ya... Eres este líder reconocido, visto, que va a, esta, a estas grandes cosas, a quien le gusta el lujo, a estos desfiles y tan tan. ¡Wow! Está increíble. Sí, pero atrás hay un chorro para llegar allá, pero atrás hay un chorro hoy. Uh -huh. Hay mucho trabajo. O a sea, veces la gente cree que, que se trabaja muy poquito, que, y de verdad te lo digo porque me lo han dicho cuando la gente va en estos caminos de ascenso, ¿no? De quiero crecer, ¿para qué quieres crecer? Y hay un momento en el que la lectura de ¿para qué quiero crecer? Es como a trabajar menos, te juro que lo he oído mucho Como ya que está ahí, pues ya trabajan los otros Y tú desde acá delegas y mueves los hilos ¡No! O sea, trabaja un chorro Yo no pero conozco ¿sabes que, a nadie que trabaja
0: ¿Sabe tanto. lo que pasa, Adri? Yo creo que con, Si tú trabajas mucho Pero trabajas en algo que te gusta ¡Claro! Tu jornada puede ser de 25 horas
1: Bueno, bueno, ven, menos. menos la hora Menos la hora 25, 26,
0: o sea, realmente Yo hay momentos, sí, en mi carrera Que dije, no puedo más, estoy cansado y luego cambias, vas a otra posición y dices uy, si he trabajado más pero se me han ido volando las horas y creo que hay un momento que si tú disfrutas lo que haces si tú disfrutas de tu gente que gracias a Dios te, tengo un equipo fabuloso eh, si tú disfrutas con ellos si tú avanzas y ves que las cosas van mejorando yo no me doy cuenta de las horas
1: y me encanta porque a mí me pasa esto. De pronto digo, estoy cansadísima, no puedo más. Y de pronto, ya, 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 ya no puedo más. Y suena el despertador. Ah, ya, ya otra vez ya puedo más. Claro. O sea, es como, como un día también a la vez. Y, y,
0: y, y, y lo bueno es que yo mis días, pues no me doy cuenta. Están llenos de
1: movilidad, querido. Totalmente.
0: Yo hoy estoy en Ciudad de México. Mañana me voy a Sao Paulo. El día de después estar en Santiago de Chile. Luego me voy a Milán. Luego regreso. Pues sí, no... A nivel familiar, pues sí, no es fácil, eh, por eso que también tienes que tener, es lo que te decía, un apoyo familiar incondicional, incondicional, pero si tú disfrutas lo que haces, yo cuando regreso a mi casa, estoy tranquilo, o sea, tengo paz y puedo disfrutar de mi familia y ahora sí, estoy 100% dedicado a mi familia. Me encanta. O sea, no hay trabajo, es mi familia, mi mascota, eh, mi jardín, mis plantas, aunque no lo quieras mucho pasar el año. Muero de envidia, muero
1: de envidia porque eh... tienes muchas, muchas orquídeas en el vivero <risa> Las he visto.
0: Por eso que eh, me encanta disfrutar, desconectar y vuelvo a, a recargar las pilas, como se dice eh, en España. Me recargo las pilas y ya llego, como tú dices, el lunes por la mañana es, uy, ¿ahora dónde tengo que ir? Bueno, esta tarde tengo que ir a tal junta, tal junta, tal junta, como Con tal persona, luego me voy, tengo el avión, regreso, <coughs> perdón, regreso del aeropuerto, me voy a tal sitio, cambio horario, te levantas, son las 3 de la mañana en México, tú estás a las 10 de la mañana allá, eh, corriendo, taxi, o sea, es además físicamente es complicado, por eso ya tengo el pelo así... Es guapísimo, es guapísimo. <ríe> tengo el pelo así, creo que de tanto cansancio, pero llega un momento que si tú disfrutas lo que haces, no importa, no te das cuenta, aprendes a disfrutarlo.
1: Leo, yo te he disfrutado el día de hoy muchísimo, muchísimo. Siempre te disfruto, siempre te disfruto y lo sabes. Hoy estoy muy contenta, de verdad, de Gracias. haberte tenido aquí, te he disfrutado muchísimo y me gustaría que para despedirnos, eh, porque además en esta vida de rockstar, tienes una cosa, otra y otra hoy tienes una agenda particularmente compleja pero eh, me encantaría como ¿qué te gustaría que la gente que nos, que nos va a ver y nos va a escuchar se quedara pensando en, en este episodio pensando en la diversidad pensando en la movilidad, pensando en en el gran reto de despertar hoy aquí y mañana en no sé dónde como parte de un sueño
0: Mira, yo creo que el, el mensaje principal es que nadie te va a regalar nada tú eres el propio dueño de tu vida la gente no te va a dar un puesto la gente no te va a dar una pareja la gente no te va a dar la felicidad tú la tienes que buscar sea donde sea, de la forma que sea que donde la puedas encontrar lo más importante es que tú mismo vayas a buscarla y hoy en día más todavía creo que el mundo está cambiando y las cosas son muy complicadas aprender a valorar el COVID nos ha dado cosas malas pero cosas buenas creo que hemos aprendido a valorar cosas que hemos perdido eh, y, y tú tienes que ir a buscar esta felicidad
1: búscala en cualquier lugar del mundo
0: exacto, o en cualquier cosa
1: o en cualquier cosa, ahí está el mundo es rico, abundante y muy diverso
0: totalmente super
1: Muchas gracias, mi querido amigo. Ti, muchas, Adrián. muchas gracias. Ha sido un placer, un honor. Te lo agradezco profundamente. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Y muy, muy contenta de este episodio. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. Nos vemos pronto. Bye.
0: Gracias por escuchar a toda mente el podcast de Adriana Lebrija. Nos escuchamos la próxima semana.